0: Dobrý večer všetkým prajem. Myslím, že už sa vidíme, že už sa dúfam aj počujeme. Vás všetkých vítam na našom live livestreame Marketingové digitalky, ktoré prináša Digitálna univerzita. A dnes máme takú zaujímavú tému a to je brandwriting, ktorú teda možno nie každý a vie, čo to je. Takže dnes ja vítam medzi nami Andreja Čína. Ahoj, Andrej.
1: Ahoj, zdravím ťa, ďakujem za pozvanie.
0: A teda on nám ozrieme, že čo to ten brandwriting je, aký je možno teda rozdiel medzi copywritingom a brandwritingom. A takže ja vás vyzývam, ak ešte nepoznáte náš formát, tak píšte svoje otázky dole do komentárov pod tento livestream a my sa teda budeme snažiť ich zodpovedať. Ja teda úplne v na úvod predstavím. Andrej teda a je strategy director kreatívnej agentúry Core for Advertising a teda si aj zakladateľom Brand Writers. O tom nám možno môžeš povedať trošičku viac o chvíľku. A teda ty sa zaoberáš... Začínal si ako copywriter, ak sa nemýlim, že naozaj už uh, si veľa rokov v opachu a zamerevaš sa vyslovene aj na, tie, na také tiež, že stratégia spojená s copy. Takže dneska naozaj je to uh, povolený host na túto tému a budem rada teda, keď nám o tom povieš viac. Kľudne začni tým, že čo sú vlastne brandwriters a možno tam z toho vyplňa aj, že čo to vlastne ten brandwriting je, alebo prečo sa na to zameriavate, čo to vlastne, čo to môže značkám priniesť.
1: Uh-huh. Uh, tak... Uh... Ako si dobre povedal, ja som v podstate začínal ako copywriter a nebo absolválne kukárskej školy a um, v podstate ako som išiel časom hej, tak som ako keby prešiel na to kreatívneho rejiteľa a v podstate som sa asi tak od polky svojej tej rade začal venovať aj stratégii. A vždy som predal ako keby do obi dvoch časti, preto som aj v podstate asi pred dvoma rokmi vlastne už upustil trošku tej kreatívy v Korfor a začal som sa venovať čisto strategii. No a ja ako celý život mám vzťah textu, a či už vlastne v pracovnom alebo v osobnom živote, keď píšem knižky, poviedky a takéto veci. No a v podstate som sa začal tak zaoberať uh, v posledných asi tých dvoch rokoch viac s tým copywritingom kvôli tomu, že som si tak uvedomil, že tá téma je hĺbšia ako som k nej aj ja osobne uh, veľa rokov vlastne pristupoval. A som tak začal tým rozmýšľať, že aké je úloha vlastne textu v dobe, ktorá sa považuje za vizuálnu, digitálnu a okolo vlastne tejto doby sa namotáva rôzne veľa takých m- mýtov hej o tom, že texty už netreba, a teď, a teď, vizuál stačí. No a som si také všímal, že veľa značiek sa ako keby tak vyprázňuje. a tá duša vlastne odchádza, lebo ten vizuál nedokáže tú dušu tej značke úplne vybudovať. A tak som si povedal, že založím vlastne značku, ktorá sa bude špecializovať na formu a propagáciu seniorného copywritingu, ktorý sa v podstate volá brandwriting. A že budem robiť aj takú osvetu ohľadne toho, že ako dneska v podstate um, začať pripomínať, že aká je dôležitosť význam vlastne toho, toho textu a že text môže byť aj identitou značky.
0: Mm-hmm. A ty si teraz spomínal, že ono to tak ako keby odchádza, že máš nejaké čísla, alebo niečo, že, čo je dôležitejšie, či vizuál, alebo ten text, alebo že ako, ako sme na tom dnes... Napríklad oproti tomu ako to asi vyzeralo, kedy si v nejakých 60 rokov, že to boli pomaly články, väčšinou tie reklamy?
1: Jasné. Číslo na to, že ako to je, to asi neexistuje. Tu existujú rôzne, rôzne preskony, na niekoľko sa tu aj pozerám. Respektíve také vícuci z rôznych parciálnych preskonom, ktoré sa robia kade tade. A je pravda, že od 60 rokov tá reklama prešla v podstate veľa takých fáz. 60 rokov, rokov, keď bol ten nástup tej prvotriednej reklamy, ako keby tej profesionálnej keď začínali tie veľké agentúry veľké tie reklamné mená, tak vtedy v podstate reklama stála na copy textov, ktoré boli dlhé polovicu a štvorky, niekedy aj viac. A logicky to súviselo vlastne s možnosťami vizuálu, tlačov a tak ďalej. A potom v podstate to prechádzalo do, do vlastne toho, že ten vizuál posilňoval tú reklamu, textu ubudalo. V 90 rokoch, kedy som ja začínal v reklame, tak ešte stále sme v inzercii robili napríklad 10-15 vetové copy texty, a v podstate v tých posledných, ja neviem, 15 rokoch, um, hlavne teda s príchodom aj sociálnych sietí a tak ďalej, keď sa všetko digitalizuje a prichádzali už rôzne aj iné vizuály a samozrejme technológie súvisiace s tým, tak ten text um, sa ani nešiel do vzadia, ale začal sa redukovať a začal sa vytvárať ísť taká harmónia medzi vizuálom a textom. Ale zraz rozvojom sociálnych sietí sa začalo veľa hovoriť o tom, že že ako keby dneska značkom si konúkar primárne vizuálne, čo je aj nie je pravda.
0: Uh-huh. A ako to teda je. No, <laughs> tak načal?
1: Ako to teda je. No. Takto. Um, sú rôzne také ja hovorím, indikatívne prieskumy, ale v podstate samozrejme naznač, všetko naznačuje tomu, že, že vo všeobecnosti mladšie generácie preferujú obraz alebo reagujú viac na obraz. Čo je pravda, ale na druhej strane to aj nie je pravda, pretože každý prúd zo sebou prináša sa prínáša protiprúd a súčasne sú niektoré preskúny, ktoré indikujú, že paradoxne ľudia najviac ocenujú na reklame čo viac a viac, um, že um, napríklad, že čím dala akože, to mám, že helpful informations mm-hmm. a či bola napríklad zábavná a tak ďalej. Hej. A napríklad to nevždy robíte obrazon, to znamená, že, že keď sa robia vlastne tie preskúvy, čo si ľudia odnášajú z tých reklám a tak ďalej, tak tie primárne priečky sa sú ako keby obsahujú skôr to, čo nositeľ, čo prináša text, nie obraz. Hej? To znamená, že asi si netreba veľmi mýliť to, že ľudia reagujú na akože, brosovanie palcom na vizuálne podnety, A treba si uvedomiť, že ten obraz, alebo teda ten text začína byť oveľa viac a viac diferenciujúci faktor, takže... Ono aj je to pravda, že sme viac vizuálni, ale zároveň to nie je pravda, že copytext ide do úzadia. Práve naopak, ten copytext ide do popredia. Práve kvôli tomu, ako sa uh, jeho objem redukuje v vizuáloch a v reklame celkovo, v komunikácii, tak o to viac je dôležitejšie, čo tam je napísané. Viete, keď sme dávali 20 vied do tých inzerátov a do týchto vecí, tak sa tam všeličo strátilo. Keď dneska nosíte to uhrad jedným headlineom, tak je sakravensky dôležité, kto ho píše a ako ho píše.
0: To si je ťažšie oveľa urobiť ten kratší text.
1: Takže ja napríklad častokrát hovorím, že je to doba vizuálna, ale v podstate e, súčasne je to doba copywritingová.
0: Tak možno keď to tak otočím, vieš si predstaviť, že mala by značka fungovať a vyslávam, že bez vizuálov, že len tým textom?
1: Neviem, či sa to dá, úplne. Myslím si, že značka potrebuje komunikovide vizuálne, ale mnoho kampaní známych veľkých si vystačilo aj s textom, ale asi si vystačilo aj preto, lebo mali už vybudovaný ten brand. A osiem myslím si, že brand sa čisto textovo nedá budovať, ale kľudne sa dá budovať tak, že že prevažuje, povedzme, text, to sa dá. Ale samozrejme budovanie značky a tým pádom, ako keby aj, aj tá práca toho mierou tých jednotlivých signálov, vizuálov a textov e, je rôzna, je to dlhodobá záležitosť.
0: Mm-hmm. A teda, poďme ešte k tomu slovu brandwriting, že trošku viac to tak rozložiť. Ty si teraz spomenul, že je to taký seniornejší copywriting, ale čo všetko ako keby do toho spadalo, čo musí splňovať ten brandwriting? No ono, ja
1: vlastne teraz otváram také témy na rôznych prednáškach a... Napríklad, že nechcem nikoho uraziť, ale častokrát, keď brôl tými skupinami rôznymi na Facebooku a zaoberajúci s marketingov marketingom a tak ďalej, tak si všímam, že keď niekto tam napíše takúto klasickú, že hľadám služby copywriter tri normostrany, hej, tak hneď sa tam no, naskočujú odpovede, že ja spravím SK a podobne takíto ľudia, ktorí um, sú asi copywriteri, to je jasné, ale napríklad, že keď si pozriem portfóliá a tak ďalej, tak častokrát zistujem, že veľakrát sú to ľudia, ktorí nemajú vlastne prax. Del, hej? A vlastne, že ja celkovo trošku mi aj vádí, že, že tá vlastne akože to slovo význam toho slova copywriter sa začal vďaka tej digitálnej dobe, kde keď niekto napíše vlastne 5 blogov, tak už je z neho copywriter, čo je síce de facto pravda, ale na druhej strane, alebo robí s komerčnou informáciou textov, ale na druhej strane tam chýba skúsenosť a chýba tam skúsenosť toho, čo podľa mňa... Je preto, aby človek vedel písať brandové texte o brandovú identitu značky a to je to, že človek musí byť skúsený copywriter, ktorý prešiel aj pod linkami, aj, aj nad linkami, aj digitálom napríklad, ale zároveň mal skúsenosti také, že napríklad sedel v rokovačke a bol na prezentácii 150 stranového prieskumu o pozicioningu značky medzinárodnej finančnej skupiny, povedzme, aj, a aby tieto dve veci dokázal vlastne spájať do nejaké empírie, vďaka ktorej dokáže vytvárať texty, ktoré majú hlavové petu a uh, sú strategické. Hej? Takže toto je ako keby to, čo pre mňa je rozdiel medzi copywriterom a brandwriterom, alebo snažím sa to nejakým spôsobom akože propagovať, že copywriter je každý, kto pracuje nejakým spôsobom s textom, samozrejme medzi nimi sú rôzne levely, ale osebne si myslím, že ten brandwriter je vlastne človek, ktorý um, akože dokáže napríklad si zobrať um, pozíciu, brandovú prezentáciu, dokáže z nej vyťahnuť a vydedukovať tie správne veci, na základe skúsenosti svojej a na základe to začať vytvárať nejakú textovú identitu značky.
0: OK, takže je to v podstate také spojené s tou stratégiou, že mal by si byť aj tak trošku
1: starý. Ja si myslím, že určite je, pretože, pretože ja si myslím, že to je logické, že ja nemôžem vytvárať textovú identitu značky a m, na, viete, dneska si veľa ľudí uvedom, neuvedomuje, že keď napíšu headline, tak ten headline by mal mať sa týkať niečoho, čo bolo a čo bude v rámci vlastne sveta tej značky. A to už ani nehovorím o tom, že by to malo vychádzať z nejakej analýzy aj konkurenčného prostredia, tých textových obalov, konkurenčných značiek atď. A tak ďalej. A ten brand writing je trošku taká akože hĺbšia téma samozrejme, šiek, um, budeme sa o tom ešte baviť, ale to je ako keby ten rozdiel, že keď chcete písať značku, alebo vytvárať značku, alebo vdychnúť aj takú dušu, ale takú dušu, ktorá bude patriť len vašej značke dokázateľne, tak to je podľa mňa brand a to vám vlastne taký, by som povedal, bežný alebo by som povedal, že menej skúsený copywriter nevie spraviť.
0: Mm-hmm. A možno ako keby z pohľadu toho klienta, že prečo by som mala riešiť ten brandwriting, writing? Že čo, mi to, čo mi to môže pomôcť vlastne ako keby na konci dňa?
1: Áno, ako som spomínal tento jeden zaujímavý priestkun, kde napríklad sa pýtali ľudí, že, že čo si pamätáte z poslednej reklamy, čo bolo prvaz najviac akože memorable, tak uh, uh, je zaujímavé, že v podstate it was funny a it gave me helpful information uh, dokopy v podstate vytvára nejakých uh, cez 50%, to znamená, že uh, je čoraz viac ľudia ako keby reagujú na obsah už tých reklam. A obsah reklamy sa nedá vytvárať vlastne bez textu. To je akože jeden dôvod. Ak chce značka predávať, tak proste bez textu to nejde a môžete mať akokoľvek dobrú art direction. A keď už do toho zateľneme digitálny marketing a tak ďalej, dôvod, že uh, musíte mať diferenciúce texty na webe, kam sa kliknete do troch sekúnd a tak ďalej, že nesmie to byť generické, tak tá, o tej téme sa dá rozprávať akože hodiny. Hej. To znamená, že ak chcete predávať, bez textu, sa ne, bez textu sa neobijete. Na druhej strane treba si uvedomiať to, že um, tie texty vytvárajú dokopy nejakú identitu. Hej. Že, že, že textová identita značky, o čom je ten brandwriting, je v podstate... Všetko od posledného headline-u, copy textu v postkopi až po veľké brandové claimy, texty na webe a tak ďalej. A tie musia byť vytvorené tak, že ich, ich identita alebo ich nejakým spôsobom ich formulácia a kľúčové slova a tonovôjs a podobne, ktoré sú tam použité, musia vychádzať zo stratégie značky. A stratégia značky je niečo, bez čoho sa princíp brandwriting robiť nedá. Uh-huh. A tu sa dostame k ďalšiemu problému, že koľko značiek má vytvorenú stratégiu značky a koľko ju nemá a robí čisto na nakolenia. To je väčšina značí.
0: Pri tých menších asi hlavne takých začínajúcich.
1: To aby ste prekvapali. Ale
0: aj, aj, aj pri väčších. Teda všetci asi poznáme takto z marketingu nejaký že design manuál, kde sú nejaké farby, logo, hej, že toto zadefinované. Ty si teda tvoril aj nejakú že words identity. Ako takéto niečo vyzerá, že keď si vytvoriť ako keby ten manuál práve na písanie textov, ako sa to tvorí, čo to obsahuje?
1: Áno, toto je moment, ktorý mňa začal veľmi profesionálne zaujímať posledný rok, pretože jedného dňa ja som si hľadal za internet a začal som si tak akože browsovať, našiel som zaujímavé dáta, napríklad, ktoré hovorili, neviem síce odkiaľ to zobrali, ale že robili nejaký ako survey medzi firmami, myslím, že v Amerike to bolo, že vyplynulo, že asi 85% značiek um, má zadefinovaný niekým spôsobom vizuálnu identitu, to že má nejaký base alebo rozšírený manuál manual. Zadefinovaný. A ja som tak rozmýšľal ako copywriter, že keďže som vedel, že identita je aj textová, alebo mala by byť, že či vlastne existuje niečo také. A keď som začal brôsobať po internete, tak som bol v šoku, že, ako, že takmer nič som nenašiel. Hej? A ja zase z mojich skúseností ako... Strateg, alebo keď som ešte ako senior kopiuráter chodil na strategické prezentácie, napríklad sa, či som veľmi veľa ma pusti, pustili k tomu, tak uh, tam som ako keby si všimol, že v niektoré veľmi vyspelé značky, napríklad pivné, s ktorými som prišiel do styku, majú v brand manuáli zadefinovanú nejakú stať o, o tone of voice, hej, a o to, že ako by sa asi tak mali písať texty, ale väčšinou to bolo, že jedna, dve strany, hej. A v tej som si uvedomil, že to je maximum, čo tá značka v podstate urobila pre textovú identitu. No a verte, či neverte, tak ja som si vlastne uvedomil, že niečo ako textová, textový manuál v podstate takmer nikto nemá. A bol som zrazu úplne šokovaný, lebo som si vlastne uvedomil z mojej skúsenosti z digitálu, že uh, očo viac robíte postov a týchto digitálnych, akože obratkových proste vecí, o to viac je podstatné v podstate sa oddeliť. A a tak som si povedal, že pokúsim sa vlastne priniesť na slovenský trh vlastne, mi to tak v reklame radi rozpráva, že ako prvý <laughs> a Word Manual. A ten Word Manual je v podstate produkt, ktorý teraz nejakým spôsobom akože vyvíjame, Rieším to s jednou prieskumnou agentúrou. A je to v podstate produkt, ktorý by mal byť druhá knižka, založená v podstate v rokovačke každej firmy. A to je to, že máte Design Manual a máte Word Manual. A ten Word manual je, je, je veľmi zaujímavý koncept, pretože on nehovorí iba o tom, že, že aha, používate takéto kľúčové slova, ale tam máme v podstate taký akože, postup toho, že ako ho vytvoriť, čo má ma obsahovať. Obsahovať napríklad že analýzu textového sveta tej značky, uh, jej konkurenčných značiek, to znamená, že definujeme nejakým spôsobom, že čo sa hovorí v danom segmente a ako sa to hovorí. Mm-hmm. Identujeme kľúčové slova, identifikujeme identifikujeme v podstate štýl textov a taký ten, ako by som povedal, že textový pozícioný a hľadáme prieniky, hľadáme segmentové kliše a potom vlastne z toho skúšame definovať nejaké odlišnosti a definujeme nejakú tú identitu. Hej, to znamená, že kľúčové slova, charakter textov, tam v podstate sa dotýka ten, kto rozumie strategii, vie, že existuje niečo ako brand voice a tone of voice. Malo to poznaté rozdiel, ale brand voice je v podstate všetko, ako keby čo tá značka by mala hovoriť. A Tone of Voice, že ako by to mala hovoriť. To, že Brand Voice zostáva, ale Tone of voice sa mení napríklad aj v zásade, v akom prostredí ho tvoriť. aj že of voice sa mení v prípade napríklad social media postov, ktoré e, sú e-shopové a majú predávať, alebo v prípade postov, ktoré sú engageováci, alebo sú len brand a tak ďalej. A v podstate to je ako keby taká základná časť toho manuálu a potom je tam vlastne tá rozšírená časť toho manuálu a to už sú také fascinujúcejšie veci, že že viete, ide podstatné aj o to, že aké dokážete takúto identitu textovú vlastne implementovať dovnútr firmy. Lebo textová identita nie je v podstate len to, čo dáte na Word alebo do, do facebookovho postu. A textová identita je všetko o toho, ako s vami rozprávate tá na telefónnej linke alebo si s vami píše nejaký chatbot až po to, že ako je písaný posledný štandardný produktový e-mail kde vám pripomíname, že vám končí poistka. A a to všetko je vlastne vaša, vaša akože textová identita, ktorú zanechávate v rámci toho vášho vlastne komunikačného sveta. A toto nemá takmer nikto. A ja som akože bol až v šoku, keď som si uvedomil, že niečo takéto neexistuje. Že viete, že za tie roky, že každej firme, áno, áno, identite, dobré logo, názov, design manuál, základný rozšírený, okay, rozšírený, hotovo odovzdané, certi. A potom vlastne copywritery a ja ako v reklamnej agentúre som vždycky nejakým spôsobom tvoril jednotlivé kampane, ale v zásade všetci to robíme intuitívne. A to je akože strašná haos.
0: Mm. Ono presne mi to aj privádza k tej otázke, ak si viackrát spomenul, že potom na Social sú tie posty, že ako to potom udržať, ako keby, aby tá značka bola rozoznateľná na všetkých tých platformách.
1: No takto, ono, ono viete v podstate... Tu sa dostával vrátim sa k téme, ako keby tie seniority, tie seniority tých copywriterov. Že ja napríklad, keď som bol v agentúre staršie ešte a mal som zverené niektoré značky, tak ja som si nejakým spôsobom, vzhľadom na tie moje skúsenosti, ako keby už a tým, že som chodil na strategické prezentácie, preskúny a tak ďalej, že ja som si nejakým spôsobom už strážil to, čo píšem a snažil som sa to mať akože veľmi zjednotené a, a zo strategiami sme predsa len vedeli nejaké veci kormidla. Takže by som povedal, že... Ten level toho brandwritingu bol na takých, ja neviem, 70%, pokiaľ ale mm, majú nejakí ľudia klientov, menšie agentúry, menších klientov, uh, kde je tá štruktúra agentúrna je potom proste iná, tak si myslím, že to ten, ako keby ten, tá miera toho profesionálneho brandwritingu tam akože zásadne klesá. To som ako keby chcel tomu dodať. No a akým spôsobom to, to strážiť, že viete, 90% problému je personálne. Uh, teraz akože ja nechcem nikoho uraziť, ale, ale vo väčšine prípadov vo firmách uh, pri zmene personálneho obsadenia, nejakej kľúčovej pozície, častoklad prichádza k zmenám uh, a menia sa v podstate, v podstate sa menia aj agentúry, alebo lebo v podstate niekto si stal na predstavenstve, hovorí, že musí každé dva roky meniť proste agentúru, lebo boh vie prečo, to nechce prozoberať, uh, potom v podstate sa vymení agentúra. Každá agentúra príde s novým konceptom, pretože veľmi radi máme, keď robíme veci, ktoré sú naše, o ktoré sa môžeme podpísať. A tá kontinualita sa veľmi ťažko akože dodržiava. To, že aj keď sa niečo zásadné ako keby vymyslí a naplánuje, tak tá trvanlivosť tá v tej značke je veľmi krátka. A toto to je veľký problém, že poznám len málo firiem, kde dokázali v podstate tá štruktúra toho riadiacich pracovníkov pracníkov udržiavať tú kontinualitu, tú strategickú, hej? Takže e, je to naozaj veľmi ťažké, ale ja som si dneska povedal, že dneska možno poprvýkrát poviem niečo v rámci svojej kariéry a to je to, že najlepší spôsob, ako ja vidím, ako, sa môže, ako si môže značka e, udržiavať tú kontinualitu a strážiť si tieto veci, aj najpreč platformami, je oddeliť, kreatívnu agentúru od uh, strategickej agentúry. A takých strategických agentúr tu nie je veľa. Ja napríklad posledné roky spolupracujem uh, z Levosfer, ktoré tu aj prednášali u vás. To mm-hmm. je perfektné baby, ktoré uh, sú... Keď som spoznal, tak sa mi tiež zase začala trošku meniť realita moja, pretože konečne som ako keby... Uh, dostával, keďže som s nimi robila nejaké joby, som od nich dostával podklady také, aké boli vždycky snom nejakého strategického kreatívca. Hej, že, že to je úplne úžasné. A keď som potom niečo robil a boli pouze na nakrútenie, tak, že to bolo krásne, že ak oni dokázali strážiť vlastne tie veci. A viete, dnes akože niekoľko agentúr má interných strategov, ale v zásade ten stratek má veľmi ťažkú vyjednávaciu pozíciu voči kreatívnym týmom. Ale ak oddelíte kreatívnu a strategickú agentúru, strategická agentúra vám vytvorí veľmi kvalitný positioning a nejakú strategiu značky, tak oni sa vám do kreatívy akože v princípe nerýpujú, pokiaľ a keď je nejaký problém, tak oni vás upozornia a vy potom ako keby môžete robiť tie korekcie, čo je úplne perfektné. A si myslím, že takáto spolupráca je taký akože dobrý, kvalitný model možno aj takej blízkej budúcnosti. Teraz sme nastavení v, mo- v režime, že klient má štandardnú agentúru a digitálnu agentúru. Hej, a od tohto, keď sa posuneme ďalej, tak my si myslím, že ten model budúcnosti bude, že to bude kreatívna agentúra, ktorá zabezpečuje všetky platformy a strategická agentúra, ktorá určuje do- a dodržiava brand positioning a stráži ako keby kontinuálitu tej komunikácie. Sorry, trochu a odpovede, ale som to tak.
0: Hode, som rád zvedať, že aj my môžeme povedať, že niečo si prvýkrát povedal u nás. <laughs> takže pozrite si to. Už sme pomaličky polovici, inak pozerám, takže ešte raz my divákov, že ak ste sa teraz pripojili, tak nezabudnite, že môžete sa Andrea pýtať svoje otázky na túto tému dole do komentára pod livestream. Tak a vlastne už sme si podľa mňa celkom dobre vysvetlili, že čo to ten brandwriting je, tak môžeme sa možno tak do takých viac detailov dostať. Ešte čo sa týka celkovo tak brandwritingu, copywritingu Aké sú možno také najčastejšie chyby, s ktorými sa stretávaš ty v praxi, alebo že robia copywritory?
1: To je taká akože dosť uh, ťažká odázka.
0: Uh, Obšírna. Od... Uh,
1: ako som povedal, že ja si... Myslím si, že základná chyba, ktorú robia je, že je nepracujú so stratégiou značky. Je to pre nich častokrát, že jednak ju nemajú väčšinou, to si treba povedať, lebo naozaj vytvoriť si stratégiu značky dneska aj určitý ako keby, akože taký uh, inteligenčný level by som povedal ľudí, ktorí to značku vlastnia, alebo najprv si uvedomiť, že niečo takového vec potrebujem, je veľmi náročná. A, a nie, že inteligenčný, možno sa to povedať taký skúsenostný alebo neviem, jak to mám povedať no a takže v podstate toto je základný problém že, že nepracujeme uh, s podkladmi hej? a tie podklady si treba pýtať, to znamená, že ja si myslím, že úloha kreatívnej agentúry by mala byť Uh, ja som napríklad prednedávnom získal jedného klienta a ja som akože mohol začať vyrábať rovno a ja som normálne si povedal, že urobím to normálne, konečne, konečne poriadne a povedal som klientovi, že viete čo, ešte nechcem začať miniať v budžete, a chcem aby čas toho budžetu, čo ste mali na mňa vyčleneného, dajte ho strategické agentúre a dajte si spraviť najprv tie veci, aby všetko, čo budem ja potom vám písať, malo hlavu a betuť prevo. O otázne je to, že koľko reklamných agentúr urobí takúto vec, pretože keď viete, že váš klient má nárok, ja neviem, 80 tisíc eur, či reklamná agentúra dobrovoľne povie klientovi, že a viete čo, dajte z toho tých 20 túto strategické agentúre, aby sme mohli teraz robiť dlhodobéjšie kvalitné veci. Nech si na to zodpovie každý sám na túto otázku. Takže my som povedal, že základná chyba je vlastne to, dolebo z toho potom vyplýva že keď to nemáme, tak in generally ja si myslím, že 90% toho, čo sa tu píše, a to som si tak začal vedomať v poslednej dobe, sú pomerne intuitívne texty. Hej, že, že oni môžu byť remeselne veľmi dobré, aby ste ma chápali. Hej, že, že napísať niečo remeselne dobré, kreatívne, získať za to zlatú cerusku, alebo ako sa to volá, je super. Ale to, že či to naplňa strategické a nedábož ešte aj nejaké predajné cieľe značky, či to naozaj zodpovedá, že či nejaký copywriter si pozrel brand AI hej, a či vôbec vie, čo to taký brand, také brand AI je, a či vlastne má z čoho čerpať alebo chce z toho čerpať, to sú akože brutálne teraz akože základné otázky, ktoré ja som si začal tak akože postulovať. Takže základná chyba je povedal, že väčšinou píšeme moc intuitívne, to znamená, že preto sa stáva to a ja to tu mám, že Mám tu taký nový vizuál, čo som si odfotil pred pár dňami v McDonalde. Na, ja vám to aj tak ukážem. To <gül> je nový Chicken Junior a headline je, že fakt dobrý, fakt výhodný. Hej. Takže fakt dobrý, fakt výhodný je copywriting spustenia nového hamburgeru pre značku, ktorá by mala mať stratégiu tak v maličku, že dovidenia. A toho, aby proste to nejakým spôsobom pracovalo buď s tým názvom, že ja neviem, že nový junior medzi hamburgermi alebo ja neviem čo, tak vlastne napíšu fakt dobrý, fakt výhodný. Hej? A keď si zoberete, že to je v podstate tak um, generický text, že jednak pre uh, značko ako Magnolad je to až hamba a zároveň je to kopyrajtersky odflaknuté. A, a to je vlastne fascinujúce, že, že vlastne, že väčšina textov, ktoré sú v priestore mediálnom, sú nejakým spôsobom generické a to je akože strašná hausť. Ja som si napríklad robil v poslednú takú menšiu analýzu, že vo finančnom segmente že sa objavili napríklad, že dva nové akože segmentové kliše. Hej, že napríklad, že budúcnosť, teda to nie je až také nové, ale stále sa to tu drží, alebo inovácie. To je taký nový druh segmentového kliše. Budúcnosť je staré, ktoré neustále oživujeme, stále pracujeme s budúcnosťou to napríklad sedí nielen pre banky a poísťovanie, ale sedí to napríklad e, pracovalo s tým aj veľmi napríklad PSK v kampanii, e, e, volebnej hej, kde napríklad podľa mňa vychádzali z veľmi chybného predpokladu, lebo niekde som čítal nejaký prieskum, že ľudí trápi to, čo je teraz a už sa nechci zaobrať v budúcnosti, znamená, že pracovať v budúcnosti, lebo budúcnosť v politike, hej, aby všetci nemuseli politici aby politici svoje efekty, svoje práce mohli preneť do budúcnosti. Aj v Uh, takže toto sú ďalšie problémy, že, že, vlastne, že o čo menej strategicky tvoríme, o to viac generických, generických textov na ostených priestore. A potom robíme obrovskú kampaň, ktorá je o budúcnosti alebo o inováciách a strašne sa tešíme z toho, aké to je super. A super to nie pretože tak ako v digitále je isté niečo ako banerová slepota, o čom ste už asi tu už menejokrát rozprávali, rovnako verím tomu, že existuje niečo aj ako textárska alebo textová slepota. Čo tak vidíte niekde niečo, že že prichádza budúcnosť, alebo vaša budúcnosť bude jasná, alebo, ja neviem, budúcnosť bude vaša, verte si a tieto veci. Ja otázne, čo sa deje potom v mysli toho človeka, keď náhodou v rámci pár mesiacov uvidí o, v jednom segmente vlastne e, tieto kľúčové slova troch rôznych spoločností.
0: Mm-hmm. Takže tak. <laughs> to je bo... to, čo
1: To je to, že my sa vlastne podvedome, prispôsobujeme tomu segmentu, že to je veľmi náročné aj pre kopiurátor, keď píšete napríklad pre banky, vy začnete podvedome, ja som robil 6 bank v živote, aj, že vy podvedome začnete akože nasávať to, čo sa hovorilo vo všetkých reklamách všetkých bank, asi vlastne, keď si nedávate pozor, tak vlastne začne z vás vychádzať generické klíše. Mm-hmm. A to akože to není umenie urobiť kreatívny spot, ale napríklad skúste niekedy že napísať, že celé BTL materiály nejakej banky a skúste to robiť tak, aby to bolo, akože, aby to klient schválil, ale aby to aj, akože, o tom, že poistite si svoju budúcnosť, poisteť XXL, hej?
0: Toto má možno privádza úplne k otázke, že ako potom možno aj ty ako copywriter, že kde ako keby bereš možno inšpiráciu, takže aby si sa naozaj nedostal do toho takého kruhu, že už ideš také tie svoje zaužívané frázy, že ako sa z toho ako keby aby sa ti presne toto nestalo, keď si robil teda 5 bank a ne- nemalo to byť generické.
1: Viečo, opäť sa vrátim k tej skúsenosti tých copywriterov alebo brandwriterov, pretože ja som mal šťastie, že ja som mal veľmi dobrých učiteľov a najmä v sáči som sa veľa ja v živote naučil a stalo ma to je veľa nočných a všetkých ranných služieb ako povedané, ale tam ma naučili v podstate to, že že nebrať tú prvú vodu a, a akože tlačiť to, kým sa proste dámej. To je taká prvá vec, čo by mal v sebe každý kopiiráter mať. No a inšpirácia je, že ja napríklad veľmi nesledujem kreatívne festivaly ani proste takéto veci. Um, v podstate ani klincové práce si poznám veľmi akože zriedkou, lebo príde mi veľmi zvláštne, že a to som počul viacerých ľudí napríklad aj na tomto klinci, takých tých seniornejších, ktorí si už užili niekoľko desiatok klincov, že sranda je, že my vlastne teraz napríklad ocenujeme veľa práce, ktoré by pred desiatimi rokmi nemali šancu získať. Mm-hmm. A že vlastne že aj tá, akože tá miera toho, že čo je generické alebo čo je kreatívne viac alebo menej, sa m- mení vlastne v, pr- v čase. Aj. To znamená, že... Uh, môj šéf by mi v živote neskválil reklamu a nevyhralo by to nikdy klienci niečo, čo vyhral teraz z Ja nechcem menovať. O to je jedno, ja to teraz akože nehodnotím. Takže toto je dosť ťažké. Takže musíte sa riešiť, riadiť svojou skúsenosťou a zároveň povedať, čo je najpodstatnejšie, urobiť si proste jasno základný režer v tom Keď proste píšete banku, musíte mať napozerané, proste musíte si pozrieť, čo tá banka robí. Ale nerobiť iba to, čo robí mnohí robia copywriteri, že napozerajú si iba cez YouTube, iba spoty lebo spoty sú promile textových výstupov, vlastne niečo takého obrovského, ako je banka. Musíte si prečítať betelko, musíte si prečítať betelko viacerých proste značiek. My sme mali takedy zvyk normálne zabehnúť do bank, zobrať si letáky, rozložiť si ich v rokováčka, takto to robiť. Nie som si istý, či sa dnes akože takto pracuje, lebo je tlak na to rýchlo obradkovosť, rýchlo posti Facebook, zafponzorovať, hotovo ide sa ďalej do toho nejaký spot, nedaj Bože ešte minútový do digitálu, lebo však, nevieme o tom, že musia byť 5 sekúnd videá a tak ďalej, a tak ďalej. Takže ako keby musíme sa učiť a musíme neustále ako keby analyzovať trošku aj. A ja si myslím, že copywriter mi hovia spôsob 20% mi byť analytik, keď to tak trošku preženie.
0: <gry> keď to sa možno mnohí vystrašili teraz. <gry> a pomôcť samozrejme,
1: ale vedieť s perfektným, akože remeselným konštom. že ako vedieť písať, na, napísať generickú brožúru a predať ju za 300 eur na Facebooku nejakému klientovi, pre mňa není písané. Pre mňa je písanie, keď dokážete robiť konceptuálne veci. Že dáte vedľa seba brožúru, leták, televízny spot, facebookový post, instagramovú story a keď to dáte vedľa seba na stôl, tak tam vidíte vlastne vidíte tam tú copywriterskú identitu. To, hmm. tam? to je vlastne na písanie, To je brand ride.
0: Ok, super. Ty si hovoril, že netreba brať tú prvú vodu. Možno, že ako si urobiť taký reality check, že či som to napísal? Dobre, že není to prvoplánové, nezobral som to prvé, ale že, či to už není možno prekombinované, že dávali ste si to možno niekedy, že v agentúre skontrolovať jeden druhému alebo že ako, ako to, ako keby sa nechytí do nejakej pásce toho, že píšeš dokola. No, najstaršia,
1: najstaršia najstaršia vec, ktorá funguje v reklamnej agentúre sa volá takzvaný test recepčnej.
0: Mm-hmm.
1: Ne, v podstate, akože ono, to není dlbosť. Uh, akože to teraz nemá zádzovať nejakým spôsobom človeka, čo robí na recepcii, lebo my už sme zo pár vychovali ľudí, čo robili na recepcii a stali sa z nich. Teraz niektorí z sú klient service direktory. Ale um, skôr je to o tom, že tá recepcia v agentúre reprezentuje taký izolovaný ostroček trošku. To záže, že je dobré si to testovať na nezávislých ľuďoch, helebo nechce sa ísť na ulicu a tam vždycky narazíte na také tie prvé veci, že, že, že proste, že... Čo, akože to nechápe. hej? <laughs> a potom už je na tom kreatívcevi, že či kašľa, že kašľať na recepčnú, alebo s tým niečo začne robiť, alebo proste ide si po svojom a teda či do toho zasiahneš či nejaký stratek. Takže toto je princíp, ktorý sa dá aplikovať samozrejme aj na iné osoby, ako sú recepčné. No a potom samozrejme... Teraz som akože prednášala vlastne... Mm, No a Radka Anguš z Enekenu na našich státoch, na, na škole, na marketingové komunikácia. Veľa sme sa tam bavili vlastne o priesku. No, um, ja, ten tlak na to, aby si agentúra dala nejakým spôsobom uh, aspoň pretestnúť nejaké veci, aspoň čo týka kampani, stále zo strany agentúr není veľký. Jednak aj preto, lebo dnes klienti sú strašne po COVIDe vlastne savery, to znamená, že dať... Uh, aj ten najmenší prieskúr stojí asi 5000 eur, čo dneska je pre klienta malá digitálna kampaň už pomaly, hej, takže um, toto je ďalšia vec, ktorá sa viac ale menej využíva v té reklame, že je tam nejaký pretesting. A, a sú, viete, no, takéto rôzne akože metódy, no a potom samozrejme ide o to, že či si to ešte nejakým spôsobom testujete, či naozaj, akože tie vaše výstupy vychádzajú z tej stratégie. o či vám to niekto stráži, takže to je taká ťažká otázka akože, ale tá miera nejaké kontroly by tam ako keby vždy mala byť, lebo ja som tiež mal obdobie, keď som strašne uveril v samého seba a čo ja tam budem niekoho počúvať a podobne a akože, tie veci boli aj dobré, častokrát viete, ale akože, či súviseli s niečím, to som vtedy častokrát vôbec neriešil.
0: Jasné. Ano, poďme si ešte rozobrať ten text ako taký, ako keby že viac do tých segmentov, že z čoho sa to vlastne skladá. ako keby ty si ukázal ten plagátik presne, že je tam nejaký headline, je tam nejaký možno tagline, že môžeš aj o tomto takto rozobrať, že z čoho vlastne ten brandový text zo všetkého skladá, kde začať možno a čo na to potom napojiť, čo je tam dôležité.
1: Tak uh, občas školím takéto, že to sú veľa klientov, ako keby má v tom ešte taký guláš, lebo v agentúra sú to rôzne, hej, napríklad dneska headline, tagline, claim, <laughs> slogan, hej, že to sú veľakrát niektoré sú trošku archaizmy, niektoré sú, je to také milné, hej, ale akože tá základná výstavba, ako keby býva vždycky, že máte klient náčky, aj to to, že just do it máte nejaký headline alebo slogan, čo je silný v podstate len headline sa prebral z novinárčiny, čo je v podstate ten, dneska v tej dobe, najmä tej brosovacej digitálnej, v podstate to je ťažiskový text, ne? lebo niekde tu mám aj nejaké, nejaké dáta o tom, že Viete, je to mám, tuto mám, že 8 z 10 ľudí si napríklad v digitálnom príspevku akože prečíta nejaký slogan alebo tagline alebo proste nejaký hlavný takýto nejakú vetu, hey? ale vlastne potom akože väčšina z nich už nečíta vlastne ani ďalej. To znamená, že tá rovina tých headlineov je extrémne dôležitá. To je čo som teda na začiatku, že, že, že proste, že dneska sú texty, není menej dôležité, ale je ich menej a o to viac sú dôležité. Hey? Takže um, Headline alebo slogan sú proste fakt, že extrémne dôležité veci. A dnes je to veľmi ťažké, lebo to znamená, že my, kopyrajtri, musíme do toho headlineu vobchať aj emóciu, aj nejaké rácio, aj nejaký diferenciujúci faktor. A to je veľmi ťažké, hej. Preto ja najradšej mám kombináciu headlineu s nejakým subheadlineom, to je väčšinou tak tá menšia vetička, hej, že ja, neviem, ja teraz som nechcem myšlať proste... Neviem, tak hej, dobrý. Že, hlavnú vetu, ale jak mali, ja neviem, pri, pri, pri pernete, hej že. Takto si robia selfie dospelí a subheadline bol, že stačí na to dozrieť. Uh, takže v podstate toto sú nejaké také, potom aj samozrejme alebo v digitálnej dobe, uh, v prípade uh, sociálnej siete je to post-copy atď. Takže to sú nejaké takéto terminus technicus, ale v podstate sa dá povedať, že najpodstatnejšia je kombinácia claim a headlinu. u Claim je slogan značky ktorý väčšinou trvá najdlhšie, hej, mení sa už väčšinou s nejakým pozícioningom alebo repozicioningom značky a dá sa k nej pristýpať rôzne, ale napríklad vždy som zastanca toho, aby claim sa dal nejakým spôsobom rozvíjať, hej. lebo podľa mňa, keď tie strešné wordingy značky, že headliny a to, čo na billboardoch alebo v tých obrázkoch len ako tá hlavná veta pri produktoch a tak ďalej, nejaký spôsob nerozvieva minimálne esenciu toho klejma, tak ten klejma je podľa mňa naprť, hej? lebo je to iba nejaký proste prázdny statement. Rád uvádzam ten príklad, um, kedy sa veľmi pekne, keď sme ešte takte robili Orange, tak myslím Barnet vymyslel vlastne, um, ak sa nemýlim, dúfam, že si tam nepamätám zle uh, Orange, že um, deň môže byť krajší s Orangeom, alebo tak že deň môže byť krajší a vlastne vymysleli ten rotačný princíp toho slova deň, hej, že bolo, že festival môže byť krajší, zážitok z hudby môže byť krajší, uh, ja neviem, in- zážitok z mobilným internetu môže byť krajší. Ej, že, že vlastne vznikla taká mapa, že vlastne claim vyjadroval vlastne umbrella pozíciálnych značky, ktorý vychádzal z nejakej strategie, blablabla, proste prieskumi a tak ďalej. A v podstate vedeli to roztopiť potom do všetkých strešných wordingov v rád akýkoľvek aplikácií, či robíte uh, keywording na pohodu alebo na mobilný internet alebo niečo také. A to sa mi nie je veľmi páči. Ja som veľký zástanca toho. Samozrejme ten spôsob, ako môžete rozvíjať klejm, nemusí byť len takýto doslovný, že úplne pracujete doslova s tým sloganom, ale tá esencia by mala byť, hej, že keď máte Nike, just do it, tak potom je jasné, že vaše wordingy by mali byť také skôr ako keby direct response, že buď niekoho vysývate k niečomu, aktivizujete signálne signálnu sústavu a tak ďalej. To znamená, že, že to je rozvíjanie vlastne esencie klejmu. A to znamená, že copywriter Brand brandwriter musí vedieť, že čo je claim, z čoho vznikol a prečo vznikol, znamená, že z akej stratégie musí vidieť tú brandmapu, musí tomu rozumieť. A ak je zmysel značky, že just do it, čo je obrovský megakoncept, ktorý by sme sa všetci pokakali z tej stratégie, keby sme ju videli, tak musí chápať, že v akomkoľvek, možno až poste, ktorý robí na nejakú, že na tej ulici sa bude diať Adidas Streetball, hej, tak... Uh, Čú, Adidas som teraz pomieš, ale proste, že sa bude robiť nejaký športový event, tak by mal byť jeho hlavný headline, aktivizačný, tak, aby rozvíjal ducha toho Just Do It. Ej, takže toto sú vlastne tie veci, ktoré, uh, ktoré vlastne vedia robiť tí ľudia, ktorí rozumiejú, hej, že boli aj pri kreatíve, aj pri tej značke. Podľa že bežný copywritri, takí, ja ich že internetoví, tam ešte častokrát nedozreli, možno aj preto, lebo si neviem... Um, neprešli agentúrami, neprešiel si Predsa len, koľko kreatív to sa dostane k prezentáciám brandových prieskumov. Viete, to je, zoberte si to, že to môže byť zo 100, neviem, 5. Aj, že, takže preto, ako keby, aj keď sa mne, ja častokrát um, tipne vstúpujem do tých diskusí v tých skupinách, že keď niekto tam rieši oceňovanie kopí v e, writingu za normostrany, tak ja sa to tak smejem, že že vlastne, um, ak je výstupom vlastne toho, že digitálny svet sa posúva k tomu, že skúsenosť copywritera 10 ročná, 15 ročná sa bude merať uh, 250 eurami za normostránu, tak to je vlastne, uh, to už potom naozaj sa na to slovo copywriting výrazne devalbuje.
0: To je to známo konštanto, vej?
1: Áno, 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 to konštanto. Bol- 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 bol-
0: Nechcela som venovať, ale dobré, už tu. <laughs> Ty si spomenul teraz ten direct response, uh, tak mi to napadá presne, že aká je to direct response copywriting, lebo to je vyslovene asi, že dá sa o tom rozprávať, že ako sa s tým dá pracovať.
1: Direct response, copywriting uh, sú hlavne ako keby sú ako keby štýl copywritingu, ktorý nejakým spôsobom aktivuje tú prvú signálnu sústavu človeka, uh, tak ako psychológie, povedzme, že boju alebo uteč, tak direct response väčšinou sú vlastne buď otázky, alebo výkričníky, alebo teda výzvy, hey, imperatívy, kde vlastne značky, akože napríklad dokázané, že častokrát otázkový headline alebo otázka dokáže, a nielen v reklame, dokáže človeka aktivizovať viac, ako napríklad vyzývacia veta, čo je zvláštne, pretože asi to vychádza vlastne z toho, že ľudia sú už zvyknutí Rozdiel proti minulým dobám je v tom, že uh, ľudia už vedia, čo je to reklama, že už je to demaskovaná. Hej? Že, že ľudia vedia, že mi niečo predávate. To znamená, že viac od... Uh, radšej odpoviem na otázku, hej, alebo otázka je psychologicky sugestívna. Väčšinou uvádzam príklad uh, KitKat, hej? že. že um, teda takto, KitKat kedy mal otázku, že have a break, have a KitKat. Oni potom odstránili, tuším. V... Nemali, Oni mali vykričník a ten dali preč. Teraz má otázku. Áno, a nie, nemajú, nemajú. nemajú. Ale uh, Snickers mal vlastne, že začal vlastne robiť s takým tým sugestím, že hunger, hej, že, že keď hovoríte o vlade, tak je dokázané, že keď stačí, že vám niečo ukážem, vám tie sliny. A tak funguje text. Hej. To znamená, že nielen obraz takže keď oni začali robiť to hunger are you hungry, hej, a tak ďalej a celé tie kampe, že keď si hladný nie si to ty, tak vlastne zistilo sa, že, že častokrát, že ten uh, slogán v otázkovi vlastne aktivizuje ten hlad, hej, čo je super a, a potom pri niektorých prípadoch napríklad výkričníkové fungujú viac, ale zároveň pri niektorých zase menej. hej, že kup si hypotéku, keď dáte s výkričníkom tak je to, samozrejme si poviete, že chodte do faka, hej, ale keď dáte niečo také, že nechceli by ste bývať konečne lepšie, rozdiel je to v tom, keď dáte bývať lepšie s bodkov alebo s výkričníka alebo otáznikom. otáznikov. Takže direct response copywriting znamená, že vaša mysel by mala v istom kontexte špecifického produktu a toho správne zvoleného direct response modelu vyvolať nejakú okamžitú reakciu. Hej? Čiže je to takéto podvedomé slintanie tela alebo duše.
0: Mm-hmm. A ešte mi tom napadá ďalší taký výraz, že reakčný copywriting alebo reakčný brandwriting, že dá sa na tomto postaviť, ako keby, že...
1: Teraz asi všetci social media že im prešla zimom riadky, lebo to, je, každý klient hovorí, že ja chcem rob, robte nám viac tých reakčných postov, potom ich navrhnete a povedia, že on no, toto nie je, toto je tumač, Takže uh, reakčný copywriting uh, sa sklonuje najmä... Akože, uh, ak by som povedal, že to naštartovala až doba socialných sietí, tak by som klamal, lebo to nie je pravda. Len je to, by som povedal, že tie sociálne siete to umožňujú rýchlejšie rotovať, hej, ale to je starý princíp a v poslednej dobe som veľmi rád uvádzal príklad, príklad um, uh, Borisa Kolára, ako reagoval na Sasku, hej, Saska keď prišla s tým svojim draho zaplateným babišovským konceptom a nikto nerozumal, čo vlastne hovorila o tých výstupoch, lebo mali kvalitného stratéga z zahraničia, tak keď mali, že meníme hru, čo bol v pocete, že absolútne otrasný brandwriting, pretože on síce dodržiaval zna, takúto značku Richarda Sulíka, že, že on vlastne v kuse mení hru aj nezodpovedný, tak oni mu samozrejme copywritersky totálne ešte viac posrali celý ten billboard, lebo vlastne povedal, že áno, on je ten pako, ktorý naozaj akože každú vládu zničí. No a takže to bol akože že zlý brand writing, ale dobrý v prípade osoby Richarda Sulíka, ale Boris Kolart, keď zareagovali na to, že my nemeníme hru, naďalej pomáhame, tak nereším kreativitu, ale to bol že správny reakčný copywriting, pretože uh, na rozdiel Casky to uh, súviselo so značkou a rozvíjalo to, tu, to, čo si oni išli tu, ich identitu, že oni sú tí, čo pomáhajú tým rodinám. Hej? Takže vlastne reakčný copywriting bol super v zmysle, že my nemeníme hru, naďalej pomáhame, Um, a to je asi tak jediné, čo môžeme povedať na pozitívne naosobu. <laughs> For is <the> <laughs> Ale to je akože super, že tieto reakčné copywritingy a texty uh, väčšinou majú akože v prípade digitálneho použitia majú oveľa vyššiu mieru um, i mieru interakcií a všetkého. Oh, lebo my keď sme ja robili pre kooperatívu reakčný post, že keď vtedy o Fico, Fico, či tam tí smeráci sa rozprávali na tej chate polovníckej, tak my sme vtedy odkomunikovali, že vieme uh, uh, poistiť aj chaty aj, v rámci poistenia majetku. Takže v podstate taký, to je to takéto surfovanie na len niečoho a vo všeobecne si to považuje za, za znak akože, uh, kvalitné agentúry, kvalitný kreatívcov, keď toto vedia robiť uh, správno v správnom momente, lebo to znamená, že nielen to vedia napísať, ale že aj sondujú, hľadajú a v úloha kreatívca.
0: Mm-hmm. Existuje to nejaká miera? Možno, že... Ako to neprehnať, že aby zase všetko bolo reakčné?
1: No jasne, jasne. To sa vlastne teraz v prípade volieb, to som tiež niekde rád rozoberal na Facebooku, keď som mal chvíľku nudy, že na tie voľby vlastne, to sa tak rozoberalo, že neviem či ste všimli, že vždycky pri voľbách sa vykvitnú vlastne také solo, všelijaké billboardy, a te, ktoré sú tam, že voľte toho najlepšieho kaderníka na Ružinovské 14, aj, alebo Uh, volte najlepšie vlnité plechy, hej, alebo dokonca veľká značko ako Eva R, ešte doteraz má billboardy, dneska som ho videl, že volte Evu. Uh, takže um, tam je veľmi podstatné, pritom hm, to je dôležité, ináč, uh, čo si povedala tú otázku, že uh, tá seniorita alebo to, keď nikto rozumie reklame, znamená, že reakčná komunikácia alebo boarding musí byť on brand, hej? to znamená, že pre Borisa Kolara, to, že nemeníme hru, po máme, to bolo on brand, bolo to správne. Aj pre nás tá chata bola taká, že akože ešte sa dala, lebo máme taký produkt a naozaj proste tie chaty sa poisťu. Ale keď niekto uh, to použije samoučelne, to znamená, že, že Volte Eva Air, hej, akože, a chvete s nami do táska, no tak v podstate len sa lacno chytili slova Volte a v podstate tým pádom je logické, že je to generikum, to znamená, že to môže použiť aj ten kaderník, aj letecká spoločnosť, tým pádom aj NASA by to mohla použiť, aj, neviem, dom verejných služieb, aj proste dokolvek čokoľvek. Hej. A to už je v podstate, to není brand writing, nie je to ani tým pádom on brand, a tým pádom je to zlá reakčná komunikácia. Lebo v podstate porušujete zákonné pravidla reklamy, že veci, ktoré rozprávate o tej značke, mali byť súvisiace s toho značkou. to je to, čo sa ma, čom sa on-brand
0: super. Ja by som sa ešte vrátila trošku k tomu klejmu. Ty si tak načal v tej téme, že existú nejaké, že môžu sa rozvíjať, ako keby, že je nejaké také rozdelenie, že aké druhy klejmov vlastne môžu značky mať?
1: Uh, akože v podstate nie sú nejaké také oficiálne, ale akože definúcie, ale uh, ja som teraz spracoval niekde a, a sú teda napočítal som asi nejakých 10 druhov, hej, ale uh-huh. som tam ich asi viac, že také tie vyzývacie, hej, to napríklad, že, že to môžu byť presne také tie just do it, to je, že aktivizuje vás ten claim. Potom sú tie otázkové, napríklad where do you want to go today, čo bol takedy ten Microsoft, tuším, Microsoft. Uh, a to sú presne tie otázky, že kam by si chcel ísť, hej, že Kanoško, uvedomejš si, že máš vlastne nekonečné možnosti vďaka máš mu niečomu. Hej. To sú akože veľmi efektívne veci, v podstate efektívnejšie, častokrát menej nebezpečné ako tie imperatívy. Uh, potom sú také provokujúce, uh, tam s, akože sú také niektoré, že zmyslo, že či máš na to, hej. Uh, potom sú také tie dynamické, ja to nazývam, tie, to ktoré sa presne môžu meniť, pracovať s nimi, že, že claim môže v podstate byť, um, viete, m- myslím, že sú niektoré značky, ktoré majú dokonca, že nemajú jeden stabilný claim, že majú vlastne nejaký klem vo viacerých podobách používajú súčasne v tom rámci toho svojho komunikačného ekosystému. Uh, áno, potom sú také, že privlastňujúce, že, že das auto, hej, že vy si vlastne privlastňujete celú kategóriu, hovoríte, že jediné auto je to auto, to vaše auto, hej, že to mal Volkswagen, tuším, veľmi, veľmi pekné. Potom sú také tie stupňujúce, neviem, či si pamätáte tie reklamy na ORF, keď sa vyholi tie píva, že good, GS, hej že ako keby lepší, najlepší, neviem aký, hej, že to sú, to sú také, také zvláštne a už trošku zastaralé. ale potom sú vymedzujúce klámy, a, kde máte think different, to je jednoznačné, že, hej, že a, kedy proste atakujú zase tú vašu signal sústavu, že a, uvažuj different, pretože ty sám chceš byť predsa different a naražujú v podstate na to naše ego, hej. to znamená, že každé ego nám hovorí to, že, že ja som, hej, ja som proste nejaký unikátny, ako spieva Mária Čírová. A potom také tie pozicioningové, napríklad, že We Try Harder, hej, že, ktorý hovoria o tom, že my sme tu, my sme druhí najlepší, nie sme prví najlepší a potom sa vlastne z celého tohto stane filozofia komunikácie, ak pritom avise. Takže sú viaceré prístupy, ktoré niektoré sú zastaralé, niektoré modernejšie a viete, ako to chodiť v reklame keď niek- najbližšie niekto vyťahá vec, ktorá sa požiaľ pred 20 rokmi a vyhrá to klinec, lebo proste sú so princípy, ktoré sa opakujú, lebo to sú mustry, aj vzorce, v ktorých fungujeme ako spoločnosť.
0: Mhm. A možno ešte nad tým klejmom jedna vec, ktorej sme sa nedotkli zatiaľ, teda je naming. Určite aj ty si bol pri nejakom zrode nejakých namingov, značiek, že ako vyzerá ten proces, alebo že ako na ten dobrý naming, že čo? Čo sú nejaké možno veci, ktorým sa vyhnúť? A ja som to prešiel.
1: Naming je veľmi podobné, ako keď tvoríte vlastnú kreatívnu videu, lebo v tvoríte nejaké diel, ktoré má byť unikátne. Akurát pri namingoch sú veľmi špecifické veci, že uh, vlastne množstvo musíte čakovať URL-ky hej, lebo, a zároveň mať zadefinované veľmi asi s tou firmou, či bude lokálna alebo globálna. Je to určuje v podstate jazykové poňatie uh, toho claimu lebo je veľmi nebezpečne, ak napríklad uh, schválite claim a potom klient zarobám povie, že a ah, viete čo, my idem presa otvoriť nejaké prevádzky do neviem, Rumúnska, hej, a teraz vy, vy ste mu tam rok predávali claim, že ja neviem, um, deň môže byť krajší a zrovstvíte, že v Rumúnčine to vôbec nefunguje, lebo tam majú opačný slovosled, alebo v Nemčine, hej. Uh, takže pri názvok je veľmi špecifické, že vlastne vy stále pracujete s tým webglobom alebo niečo, pozeráte si tie url URLky, lebo zvažujete, hej, že, že či to vlastne v tých krajinách sedí, zvažujete jazykové vlastne mutácie, celý to, to, ten jazykový aspekt, hej, že ak idete do cezhraničia, hej, že či napríklad OK, tak angličtina, potom musíte riešiť, že ak angličtina, tak base angličtina aby by tomu porozumel aj človek so základnou angličtinou. To vlastne vám determinuje jazykové prosiedky, ktoré môžete použiť, alebo nemôžete pracovať s nejakými sofistikovanými slovnými hračkami a tak ďalej. No a ja teda si myslím, že takí tí extrémne skúsení kreatívci, medzi ktorých sa občas radím aj ja a občas mám pocit, že neviem vymysleť už ani čiarku, uh, pri názve, ja si myslím, že super kreatívci pri vymyšľaní názvu značky súčasne sa snažia vymýšľať aj kreatívny koncept. Mhm. lebo najlepšia skúška správnosti je, keď viete, akože keď klientovi, dám zase príklad ten Orange, hej, že ak som vymýšľal, uh, no ziste, to bol claim, ale to je jedno, že proste, že vy klientovi niečo a v podstate vy by ste to mali predávať, takže súvisí to so strategiou za to z tej Brandman 3 a tak ďalej, hej, personality a tak ďalej, hej, lebo názov nemôže proste byť nejaký akože opozitný voči nejakým základným tým strategickým definíciám tej značky A, a v podstate vy potom musíte klientovi urobiť skúšku správnosti. Skúška správnosti znamená, že ako sa tá značka napríklad chová v komunikácii, že či sa nejak chová. Napríklad Orange sa absolútne nechová. Oni si podľa mňa vtedy povedali, že to asi vyplývalo z nejakých stež, výskumov, že niečo, že väčšina firiam asi sa volala niečo, že niečo tel, hej, tak si povedal, že povedú úplne oranžová kocka. Ale to je napríklad typ názvu, ktorý, viete, že mm, sa s ním nikdy nepracuje ani nepracovala. Dokonca ja som, však ja som Orange robil 8 rokov uh, celú digital, že aj sme zakladali sociálne siete, že uh, napríklad tam bolo, že don, hej, že s Orangeom sme nikdy nemohli pracovať ani s tým slovom, mm-hmm. ani s ani z vôbec s pomarančami a tak ďalej. A, takže skúška správnosti, ako sa tá značka chová v tej komunikácii, či to nemá nejaký negatívny kontext, atď. Je, je toho dosť veľa, ale to sú také tie funkčné aspekty a potom je samozrejme ten nejaký kreatívne diferenciujúci aspekt. Hej, že ja si myslím, že vždy sa treba kľúče ten segment analyzovať. Že ak naozaj máte, idete vymýšľať ďalší operátora, a v segmente sa vám traja volajú Eurotel a Sporotel a neviem čo, tak je logické, že by ste mali to skúsiť inak.
0: Mm-hmm. Možno keď toto spomínaš, tak je dobré, ako keby keď som v nejakom segmente, tam ako keby spomínaš v tom názvetú kategóriu, že dajme tomu, že burger, tak budem nejaký burger, alebo no, to úplne od toho odísť.
1: Niekedy to je dôležité a ja si osobne myslím, že preto vlastne značka, keď vzniká, tak vzniká komplexne, že ja väčšinou rád pracujem v kombinácii, že názov, logo a klaim. Že ideálne ešte nejaká rozvíjanie do komunikácie, Lebo viete, uh, v podstate celá seniorita v reklame spočíva iba v tom, že, že skúsení ľudia dávajú veci do kontextu. Neskúsení ľudia tvoria solo veci. Hej. Ak vymýšľam ja nejaký názov značky, tak nikdy nejdem klientovi prezentovať, že tak bude sa to volať orange a potom stichne a poviem, že páči sa, hej, ja vždy najprv musím povedať, čo to vychádza, musím povedať, že ako s tým budem pracovať, musím povedať, že či ten claim bude dopovedávať napríklad ten názor, lebo napríklad, viš, že keď máš napríklad, že no, novú sieť, to som minulé dával nejaký, taký, niekde také školenie, že máš novú sieť uh, burgerárny, ak si povedala, fast foodu, tak máš vždy viacero ako k tomu pristúpiť. Je logické, že ak dáš do názvu Burger, a bude to iba ďalší MC Burger, strikoburger, Burger, neviem aký Burger, získaš to, že ťa vie človek identifikuje na prvú šupu, ale zároveň trošku akože, hej, nemáš ten princíp Orange, že si povedali, že išli úplne od vec. Ale ak si myslíš úplne od vecí, tak musíš mať potom takú fázu, ktorá ja bola že definičná. A tá definičná fáza znamená, že ten claim... Um, ja napríklad častokrát funguje taká metóda, že, že keď máš nejakú značku, ktorá nemá v sebe to burger, hej, tak zavedieš na rok 2 definičný claim. Definičný claim hmm. je, povedzme, že mobilný operátor alebo nový, alebo ja neviem, rúžový mobilný operátor. A uh, túlo toho claimu, toho brandového, ktorý má už takúto nejakú ambíciu a ten feeling a tak ďalej, tá potom nahradí vlastne ten definičný claim k- počase keď vlastne už ľudia vedia, že Orange je operátor alebo ten tvoj názov je burgáren. Hej, to znamená, či to vysvetlujem jasne, ale... Myslím, že... aj to znamená, <laughs> že vždycky všetko je o kontexte, vieš, že, že proste, že ako sa volá značka, či tomu ľudia rozumejú, či to potrebuješ podporiť tým klejmom, alebo nepotrebuješ, lebo ak sa niečo volá MC Burger, tak v podstate už klejme, nemusíš hovoriť, že vaše burgere. Ja poviem ti dobrý príklad, to je ja strašne rád uvádzam Pozrite si, možno ste videli po Bratislave chodia auta, že firma sa bola že, va, že váš profimajster. To sú takí nejaký ja vem, hodinový manželi alebo niečo také, ale nové brandované hnedé auta a bola sa to, že váš profimajster. A viete, je slogan? Že váš profimajster. <laughs> e hey, to znamená, že, že akože, to musí všetko spolu súvisieť, hej, že, že nemôže sa duplovať, musí to vzájomne seba dopovedať. Takže musíš vedieť aký máš názov, či je strategický, musíš dať klejm, či je strategický, či s ním veš pracovať, či je zrozumiteľný v tej každej fáze. A, a to je v podstate taká tá strategická práca s tou značkou.
0: Mm-hmm.
1: To niekto musí písať. Ej? A musí tomu rozumieť tým pádom.
0: Možno mali lacnejšie, mi napadlo poleb, vieš, rovnaké dvakrát v inej veľkosti.
1: Prečo ne? Ne, <laughs> vlastne, počka, ne, sorry, firma sa vola Profimeister, klejm je váš Profimeister. Tak. To je to, okay. špoň, Ale... To...
0: <laughs> To je aj, taký aj. ten prívlastňovací kľúk. Dobre, už sa pomaličky sme aj približili ku koncu, ale teda ešte ja, tak
1: uzavrieť.
0: Polnoc? <laughs> to dobrá vážne, je to po- deadline. Ale ešte poďme tak uzatvoriť tú tému, že možno z pohľadu tej agentúry, že keď si teda vyberáš ako keby niekoho, kto ti má písať tie texty, tak aké kritéria pri tom zvážiť, že aby... Potom si to mal naozaj, takže dobre, dobre správané a vyhol si sa všetkým tým chybám, ktoré sme to dnes vymenovali.
1: Myslíš, že ako si mám vybrať?
0: Ako klient, ako keby agentúru možno, že čo si všimne, alebo toho dodávateľa možno nie agentúru, ale keď chcem spolupracovať s copywriterom a nadväzovať nejakú spoluprácu, tak možno, že čo zvážiť pri tom As výberu. To sú
1: dôležité potreby toho klienta, hej, že... Jakože napríklad, keby že ja riešim špecificky, že copywriting, tak uh, teraz nechcem akože, aby som sebe nahrieval polievočku, ale že, tak asi nebudem oslovať full-servisovú agentúru, hej, že keby o čo väčší máte komplex, o to, síce je tam viacero tých ľudí, ale prak znamená, že tí ľudia sa venujú každý deň x jobom, hej? proste, hej? ale na druhej strane máte nejaký servis, možno väčší, atď, atď. Um, primárne, ale pok- pokiaľ by som bol nejaký toho človek, malá firma, hľadal by sa možno len copywriting, že chcemu chcem urobiť textov, identiteľ, alebo čo, tak opakujem, že jedno, kde to hľadáte, či v tých Facebookových skupinách, alebo proste niekde inde, že treba si pozrieť normálne, že koľko rokov ten človek robí copywritera, to znamená, že musí mať dokazateľné za sebou XY kampani a veci, ale nie len mono, nemal by písať len blogy, alebo veľa ľudí, ktorí dneska robia len social media posty, Hej, a, a nemajú za sebou nič iné, napríklad komplexnú kampaň, alebo komplexnú integrovanú kampaň a tak ďalej, kde tie myšlenkové procesy predsa museli byť úplne iné. Hej, veľa mladých dneska si myslí, že keď logicky používajú sa v živote viac Instagram, tak automaticky môžu byť buď celebrity alebo Social Media Menežery, hej, že... Takže dokázať hľadať skúsenosti, prax a portfólio a... A potom samozrejme o to, že čo očakávate, hej? že niektoré služby sa podľa mňa dajú osloviť špecializované agentúry, aj keď copywriterských agentúr je tu extrémne málo. Si myslím, že to je taká, preto som aj jednu založil, lebo si myslím, že to je tu taká trošku diera, lebo naozaj si myslím, že tak ako existujú grafické štúdia už 100 rokov, <laughs> ktorých je miliarda, keď si oto tak pozrite sa do Almanáku reklamy, že kde je vôbec kolónka kopyrajterské Takže. Um si myslím, že na textovú identitu alebo takéto veci by mali byť, že akože, by ste mali osloviť možno takéhoto človeka. Alebo potom agentúru, ktorá vám vie dokázateľne dedikovať dostatočne veľký čas copywritera skúseného, možno aj pod vedením nejakého stratéga, aby to malo nejakú hlavu a petu, ale uh, v konečnom sredku aj tak narazíte na to, že, že potom, viete, ja mám veľakrát situáciu, že pán klient že OK, že ja vám urobím, ja vám pretextujem tie weby, urobím vám claim a teď a teď. ale že máte nejakú stratégiu značky, no a väčšinou je nemajú, hej. A ja vlastne niekedy to akože urobím a urobím to najlepšie, že, že ja im vlastne počas toho copywritingu častokrát vlastne vymyslím claim a vymyslím, že a by tá vaša identita bola vlastne takáto, hej? Že, že ja im vlastne to urobím na takom že trošku lower level-y, hej lebo nemám za sebou nejaký prieskum, pozícioning a tak ďalej, ale ja im vlastne urobím takú tak, že takmer dokonalú prácu. Ja, lebo nejaká malá firma si nikdy ne, nebude robiť proste brand identity. Keď robím so strednými firmami, tak uh, veľakrát hovorím, som ich už zlomil na to, že som ich poslal do Levoster alebo proste inde a povedal som im, že, že chodte najprv sa s týmito ľudmi stretnúť, nech vám to urobia, ja si potom zoberem ten brand manuál alebo tú brand stratégiu a potom vám to napíšem tak, že, to bude, že budeme vedieť, že to je dobré. takže tých prístupov sú rôzne môžete odpovať hocikoho ale ide o to čo od toho očakávate ak napríklad máte potreb, že chcete aby vám niekto písal blog iba lebo si myslíte, že to je vlastne to čo je potrebné na marketing, lebo vám to niekto nahovoril a nič iné netreba robiť, tak možno vám stačí aj to ja spravím.sk
0: Myslíš, že tak stačí odpoved? A, 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 <sklína> <sklína> a potom ste... Tak tej druhej strany, že ak teda niekto copywriter možno, možno začínajúci a chce sa ako keby vypracovať a až na to, aby vedel ako keby robiť takéto texty, že čo všetko si ako keby potrebuje naštudovať alebo osvojiť, aby sa dostala až na ten level takého brandwritingu.
1: To, čo rozprávam na školách roky, aj keď vyučujem, že uh, ja si myslím, že človek musí prejsť si celým tým to celkem, hej, že musí od junior copywritera normálne proste sa vypracovať. Je zaujímavé, že dneska sa človek stane senior copywriter alebo kreatívnym riaditeľom za 10 násobne kratší čas. Výchádza to z rôznych oh, aspektov tejto branže, od ju mladých, bla 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 Skôr ľudí povyšujeme, učia sa viac za pochodu, hej, čo je v pohode, ale trošku sa nám skracuje tá empiria, hej, tá empirická prax. Čo je veľký problém v slovanskej reklame momentálne. Ale akože keď si človek prejde týmto, tak ja si myslím, že, viete, že keď začnete dobre písať, že remeselne viete zvládnuť veci, tak vtedy je dobré. Ja som naozaj veľké šťastie na to, že aj v Sači, že ma pustili k nejakým veciam, hej, že sa tým Robom Weberom proste akože sa mohol zúčastniť o pár vecí a že som mal možnosť pričoknúť. Preto je dobre, keď je unúčnené v rámci agentúr. Kopiurátor napríklad, že keď ju aj nestia stážovať na inom oddelení, že brať tých mladých, ja som to vždycky tak robil, juniorov, čo najskôr brávať na prezentácie, zobrať ich aj na prezentáciu brandových prieskum, oni vidia vôbec, ako vyzerá focus group, kokos, že, že to je taká obrovská skúsenosť, že to vám len že zmení realitu tvorby za jeden večer, ej? keď vidíte tam tých ľudí, ako vám rozcapajú na márne v frankfurt niečo, na čo ste vypovedali, že to je vymaká, to vyhra klinec. Ej? Takže... Keď získate tú skúsenosť tých multidisciplín, ako keby, tak vtedy dokážete, vtedy sa z vás stáva najhodnotejší typ kreatívce, lebo začínate byť takto ako samostatní, hej, že? ako keby dokážete vyvíjať veci, ktoré sú nielen dobré a pekné, ale sú aj akože strategické, čo je akože v podstate najvyšší level tvorby v reklama.
0: Mm-hmm. Dokáže toto možno aj nejaký freelancer, alebo vyslovene potrebuješ byť v agentúre, aby si spraví.
1: Akože Pozi sa dneska je napríklad super. Že zase sa napríklad, že ja keď som začal, tak neboli nejaké digitálne univerzity. Hej a, 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 a tých školení, aj napríklad my ideme robiť teraz druhý rok školenie marketingové pre najväčšie pre neziskový sektor. že Dnes je zase výhoda, že ľudia majú väčšiu možnosť. Samozrejme je ťažšie pre nich selektovať, že nevedia, že čo si mám vybrať, že digitálnu univerzitu alebo kreatíva akadémiu alebo. Uh, dohodnúť individuálne školenie s Marekom Šulíkom, alebo proste ja neviem. Hej, že, uh, niekedy je problém aj to, keď máte prívala na výber, že ľudia nevedia, Tak nevedia. Preto akože idú do projektu ako napríklad digitálna univerzita, lebo je tu nejaká garancia kvality a môžete tam niečo vybrať a je to predsa nejaká taká fáza, ako keby škola. alebo je to škola? <laughs> Čo mám povedať? Uh, a, 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 a toto je v podstate akože jediný taký ten postup, že, že ako, ako sa dá a, Um, je super, že je z, akých zdrojov vlastne čerpať, ale ja som vždy bol zastanca toho, aby že si fakt dobrého učiteľa, ktorý vás proste tú dôležitú časť vašej karéry potiahnia niečo, akože vás fakt naučí.
0: Mhm, taký mentor osobný.
1: Áno, a možno je niekedy dobre tých mentorov aj meniť. Viete, niekedy máte kreatívneho mentora, potom máte strategického mentora, potom je dobré sa pozrieť na to, že ja som v príklad realitívne neskoro sa zúčastnila nejakých mediálnych aspoň základných nejakých kolení, alebo som, že ja to nezaujímavé, na to mám tú kolegyňu Natáliu, nech to ona rieši. Ale čo sa musíte získať, lebo keď sa to nedoučíte, alebo čo tak v e, tej praxi veľmi rýchlo pohoríte, hej? Potom vám klient povie, že, že a je ten srdčo alebo seho dôležité a vy vlastne akože ten kopík teraz nejaký že seho? Vožiaľ, <hý> tá doba nás pušuje všetký, no. A to častokrát bohužiaľ vedie, k tomu, že zanikajú takéto, viete, také, že dlho sa niekto venovať copywritingu zležové, zlepšovať sa v tomto dneska akože extrémne vzácne. Dneska väčšina od tých mladých chcú byť copywritery, sú copywritery a za dva roky chcú byť senior brand manažery proste niekde, hej, že čo je fajn, ale tá doba, ktorú trávia na tých jednotlivých etapách sa skracuje.
0: Takže sa tam mne nabere to ako
1: To že teraz ako taký ten detko, že z vašich časom ja to bylo 8 rokov.
0: Nebudem sa k tomu viac.
1: Ja povedam, ja. niektoré tieto rečí, že o tom, že jak sa doba zmenila, že ono je to fakt pravda. Aj? Že, že niektoré tie, naozaj, tie, tie zmeny v tom našom chovaní a fungovaní naozaj sú a sú iné ako boli ešte za mojej generácia alebo aj generácie mladších človek ešte odo mňa. Ale niektoré také pravdy zase zostávajú univerzálne. Veď napríklad rovnako, ako keď sa vrátim na tohto rozhovoru, že je univerzálnou pravdou, že bez toho textu sa tá komunikácia nikdy nezaobišla, ani nezaobíde. A je jedno, aký je pomer vizuality v tej reklame. Je jedno, koľko ľudí brosuje TikTok. Hej, že tú informáciu vám proste bez textu nepodáte. Hej. Predať niekomu niečo, len tak ľahko nepredáte bez textu. Emóciu bez textu nejakú zbudite, ale takú, akože, nedoplnenú niečím, hej, že ten text je rovnako dôležitý v každej dobe, len jeho podoba alebo pomerí sa trošku menia.
0: Dostal si tu rovno aj teda direct response, že trošku, trošku tak znieš, lievie.
1: <laughs> ako, beš pre mňa do, tak, akože áno, žijeme v dobe, keď ja som začínal s mobilným telefónom Ericsson GA628 tlačidkovým a teraz mám iPhone proste 17. Hej, to znamená, že je, ono, ono, je to naozaj zaujímavé, že ak sa to proste mení. Tá teda technológia preca sa rozvíja rýchlejšie ako my. A akože my ako keby to catch up, to, že akože stretnúť to alebo dostihnúť to je, je čoraz ťažšie. A človek sa musí dneska povedať, že veľmi v té reklame rozhodovať medzi multifunkciou alebo takým rizikom, že zostane špecialista v jednej kategórii. Hej, že
0: mm-hmm.
1: Ja napríklad som si veľa peňazí v živote zarobil tým, že som robila aj nejakú grafiku a pritom môj art director takedy mi hovoril, že ty skús, nerieš ten photoshop, tam zostan vo Worde, hej. Že, že proste bohužiaľ dnes akože aj sociálne siete musíte vedieť, už strijať video, musíte vedieť toto, toto, toto ak si chcete robiť veci sami, inak akože keď máte klienta s malým budžetom v digitále a máte aj od neho 5 litrov tak čo zadáte k grafiku z trích, medzi 5 ľudí, že ako venovať sa remeslu je dneska vzácne.
0: Aj lebo je ten tlak aj teda zvonku, ako presne spomínaš. A možno, keď úplne tak zatvoríme tú tému, ešte vieš dať nejaké príklady, možno značek, ktoré, podľa teba to robia naozaj dobre, u aj svetové. Ten brand writing, teda teraz myslím, nie? Takýto multi.
1: Uh, ja to... Uh, ja to... Uh, Nebem. Podľa, podľa mňa... Ja mám veľmi rád ten, ten Stella Artová, ten, kože, ja mám veľmi rád kvôli tomu, že oni sú vlastne ukážka toho, ako tu ich vlastne tú brand, stratégiu tých 600 rokov brubbering, akože dokážu roztapať do každého jedného výstupu. Ja to tu aj niekde proste má, lebo je ja to tu vždycky po ruke, že in- iná značka povie, že, uh, že ja neviem, hľadáme sládka, hej, tak mi no. že hľadáme sládka, musí mať prax 600 rokov. Hej. To znamená, že oni vedia, ako keby to USPčko svoje proste dávajú do hoci čoho a, a to je super. A ja som vlastne aj, no minulé ma niekto nahneval na internete ja hovoril o tom, že AI, nejaká firma dokonca ponúka, že AI texty marketingové a tak ďalej, tak som napísal nejaký koment, že ja som skúsil AI zadať um, niekoľkokrát za sebou, aby vytvorila vlastne, že brandový text a potom aj brandovú reklamu na Stella Artoa a nedokázala to. Že len citovali v podstate, že zo 600 rokov skúsenosti a tak ďalej, ale ani raz sa mi nepodarilo z nich z vytlačiť, možno to raz príde. V podstate takúto vec, že to má takú tú essence, takú tú copywriterskú dušu a zároveň to absolútne vystihuje v tak vlastne tú stratégiu značky. že Možno aký generický blok ta AI napíše, ale toto stala Arto a to mám akože uh, veľmi rád. Asi je tých príkladov viac, ale <kým> viem, že napríklad mají 365-ku mám rád, lebo ja som takedy uh, napísal taký headline pre Čo banku na bankomat, že 10 krikov zvládneš. Ne? Keď by mali komunikovať, že je to ľahké vyberať si z bankomatu, že také niečo. A som si všimol podľa dobe, že až 365-ko robila takú vec, že Všimnite si, že oni vlastne ten brand writing majú potiahnutý až po uh, napríklad posledné skriny v bankomatoch, kedy s- sa pýtajú, že či si chcete vytlačiť papier alebo nie, že 365 na Slovensku podľa mňa, že má veľmi dobre zvládnutý uh, ten copywriting. Uh. Mm-hmm. A asi je veľa tých znáček. Ja teraz...
0: Jasné, ďakujem za tieto dve. Možno úplne posledná otázka, si spomenul to aj, aj často teda hovorí ľudia aj kreatívci, že im to pomáha tak na inšpiráciu, že možno čo tak baví teba, že čo rad čítaš alebo čo ťa inšpiruje, že kde ešte hľadáš ty také nejaké slova, keď už s nimi toľko pracuješ?
1: No, ja tako, že tým, že ja píšem aj knihy, tak, tak v podstate čítam veľa kníh, poväčšine sci-fi, lebo ako hm? ja tie vec, vždycky som na sebe tú potrebu unikať do iných svetov, čo je aj výhoda, aj nevýhoda, Pre bežný, reálny život <laughs> a a preto som mi kreatívci v mnohých aspektoch života, taký, že akože, um, by som povedal, že nepoužiteľný. A reklamy hovorí, že reklamy napríklad ja veľmi už nepozerám, že už mi to ako keby nedáva, lebo už vidím tam tie vzorce toho, toho opakovania sa, ale ja ako akože veľa čítam, veľa som aj čítal. Ja som proste začal písať preto, lebo som veľa čítal od detstva. A potom sa písali všelijaké labletar s dievčatám a podobne. A, a, a asi toto u mňa takto akože zišlo. Aj, že, ja si udržiavam ten kontakt s tým, a to je si myslím, že dôležité pre copywritera, že udržiavací kontakt vlastne s tým slovom a písnan aj mimo tej komerčnej sféry. Aj, že, uh, poznám veľa copywriterov, ktorí napríklad nečítajú veľmi knihy, čo je veľmi zvláštne, že je to pre nich len takéto písacie remeslo. A ja si myslím, že to spolu súvisí. Že, mm-hmm že udržiavací kontext. Takže ja napríklad, keď píšem napríklad knihu alebo povietku, tak viete, že keď som to popríklad skúšal, tak ja som myslel, že ja som kopík, že, že to pôjde ľahko a zresť som zistil, že nie existuje niečo ako univerzálna schopnosť písať, že nikto není až taký multiinstrumentalista. Takže to bola, bola to pre mňa veľká výzva, napríklad, keď som začal trošku sa sťahovať z reklamného života, a som odišiel z denného výkonu v agentúre vtedy, lebo som vyhorel a som spával, že čo bude zo sebo robiť. A vedel som, že to písanie je to, čo mi ide najlepšie. No, tak som si povedal, že tak idem skúsiť napísať knihu. A, a podarilo sa mi to, ale bolo to veľké utrpenie. Akože bolo to ťažké. A to bolo pre mňa veľmi príjemné cítiť, že pre mňa niečo akože ťažké znova. To je ešte tak... výzva. Hey, hey, a myslím, že to spôsobí si, že... Každý si musíme takto nejak udržiavať tú formu nejakej kreativity. že To je jedno, niekto niečo namaluje, niekto napíše. Proste, že ten kontakt s tou tvorbou musíme mať, lebo sme v podstate kreatívne bytosti. Akože všetci sme. Aj? A niekto to možno iba, neviem, kresli si prstom do piesku, ale tá kreativita s tým si musíte udržať v kontakt.
0: Super, ďakujem. Už sme teda asi úplne na konci. Ešte niečo, čo by si chcel svetu povedať, keď si tu. Posledná, úplne, posledný vstup. Planžem, milujte sa,
1: množte sa.
0: <laughs> tak, tak Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a teraz za všetko noho, ktoré si nám dneska odozal, že si prijal pozvanie a teda dúfam, že sa ešte uvidíme niekedy takto znovu.
1: Ďakujem vám všetkým a
0: príjemný večer ešte želám. Pekný večer všetkým. Dovidenia.